0: இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சத்திய சோதனை மகாத்மா காந்தி அவர்களின் சுயசரிதம் தமிழில் கல்கி மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் நான்கு புயலுக்கு பின் அமைதி மிஸ்டர் எஸ்காம்பை நான் பார்க்க போனது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சரண் புகுந்த இரண்டு நாளைக்கு பின்னர் இன்னும் போலீஸ் ஸ்டேஷனை விட்டு நான் வீட்டுக்கு போய்விடவில்லை என்னுடன் பாதுகாப்புக்கு இரண்டு போலீஸ் சேவகர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள் ஆனால் இதற்குள் அத்தகைய பாதுகாப்பு எதுவும் தேவையில்லாமற் போய்விட்டது நான் கப்பலிலிருந்து இறங்கிய அன்றே நேட்டால் அட்வர்டைசர் என்னும் பத்திரிகையின் பிரதிநிதி என்னைக் கண்டு பேச வந்தார் அவர் என்னை பல கேள்விகள் கேட்டார் அவருக்கு நான் அளித்த விடைகளில் என் மீது சுமத்தப்பட்டிருந்த எல்லா குற்றங்களையும் ருசுக்களுடன் மறுத்திருந்தேன் நல்ல வேளையாக சர் ஃபிரோஷா மேத்தாவின் புத்திமதியின்படி இந்தியாவில் எல்லாவிடங்களிலும் உபநியாசங்களை எழுதியே படிக்க வந்தது இப்போது பெரிதும் பயன்பட்டது எல்லா உபன்யாசங்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் எழுதிய கட்டுரைகள் துண்டு முதலியவற்றிற்கும் என்னிடம் பிரதிகள் இருந்தன மேற்படி பத்திரிகை பிரதிநிதியிடம் இப்பிரதிகள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து தென்னாப்பிரிக்காவில் இன்னும் கடுமையான மொழிகளில் கூறாதது எதையும் இந்தியாவில் நான் சொல்லவில்லை என்பதை எடுத்துக்காட்டினேன் கார்லண்ட் நாடேரி கப்பல்களில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு வந்த பிரயாணிகள் விஷயத்தில் என்னுடைய முயற்சி சிறிதும் இல்லை என்பதையும் நிரூபித்தேன் அவர்களில் பலர் ஏற்கனவே இங்கே குடியேறி தாய் சென்று மீள்பவர்கள் என்றும் மற்றும் பெரும்பான்மையோருக்கு நேட்டாலில் குடியேறும் உத்தேசமே இல்லை என்றும் அவர்கள் டிரான்ஸ்வாலுக்கு போகிறார்கள் என்றும் எடுத்துக்காட்டினேன் அக்காலத்தில் பணம் தேடும் நோக்கத்துடன் தங்கள் நடத்தையை குறித்து வெட்கப்படலானார்கள் பத்திரிகைகள் நான் குற்றமற்றவன் என்று தீர்ப்பு கூறி ஜனக்கூட்டத்தின் செயலை கண்டித்தன இவ்வாறு வெள்ளைக்காரர்களின் பலாத்காரம் எனக்கு அதாவது தென்னாப்பிரிக்க இந்தியரின் உரிமை இயக்கத்துக்கு ஒரு பெரும் நன்மையாகவே முடிந்தது இந்திய சமூகத்தின் கௌரவம் இதனால் அதிகப்பட்டதுடன் என் வேலையும் சுத்தமாயிற்று மூன்று நான்கு நாளைக்குப் பின்னர் என் வீட்டுக்குச் சென்றேன் எப்போதும் வாழ்க்கை நடத்த தொடங்க அதிக காலம் ஆகவில்லை மேற்படி சம்பவத்தின் பயனாக வக்கீல் தொழிலிலும் வருமானம் அதிகமாயிற்று ஆனால் அந்நிகழ்ச்சியினால் இந்திய சமூகத்தின் கௌரவம் அதிகமாயிற்றாயினும் இந்தியர் மீது விரோதம் வளர்வதற்கும் அது காரணமாயிற்றென்பதில் சந்தேகமில்லை இந்தியனும் ஆண்மையுடன் போராட வல்லவன் என்று நிரூபிக்கப்பட்டதும் அவன் வெள்ளைக்காரர்களுக்கு ஓர் அபாயம் என்று கருதப்படலானான் நேட்டாள் சட்டசபையில் இரண்டு மசோதாக்கள் கொண்டுவரப்பட்டன அவற்றுள் ஒன்று இந்திய வியாபாரிகளுக்கு தீமை பயப்பது மற்றொன்று நேட்டாலில் இந்தியர் குடியேறுவதற்கு கடுமையான நிர்பந்தங்களை ஏற்படுத்துவது ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக வாக்குரிமைக்காக ஏற்கனவே நடத்திய போராட்டத்தின் பயனாய் தனிப்பட்ட இந்தியரை பாதிக்கும் சட்டம் எதுவும் செய்யக்கூடாதென்று முடிவாகி இருந்தது அதாவது நிற வேற்றுமை சாதி வேற்றுமைகளை அடிப்படையாக கொண்ட சட்டம் கூடாது அதலின் மேற்கண்ட மசோதாக்களின் வாசகம் எல்லாரையும் பொதுவாக பாதிப்பதாகவே இருந்தது ஆனால் அவற்றின் உண்மை நோக்கம் நேட்டாளில் வசித்த இந்தியர்களுக்கு அதிக நிர்பந்தங்களை ஏற்படுத்துவதே என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை மேற்படி மசோதாக்களினால் என்னுடைய பொது பெரிதும் அதிகமாயிற்று இந்தியர்களும் தங்கள் கடமையை முன் எப்போதையும் விட அதிகமாய் உணரத் தொடங்கினார்கள் அம்மசோதாக்களை இந்திய பாஷிகளில் மொழி விளக்கி கூறி ஜனங்கள் அவற்றின் உள்நோக்கங்களை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளும்படி செய்தோம் குடியேற்ற நாட்டு மந்திரிக்கு விண்ணப்பம் செய்து கொண்டோம் ஆனால் அவர் தலையிட மறுத்துவிட்டபடியால் மசோதாக்கள் சட்டமாயின இப்போது என் காலத்தில் பெரும் பகுதி பொது வேலையிலேயே தொடங்கிற்று முன்னமே சொன்னது போல் ஸ்ரீ மன்சுக்லல் நாசர் அதற்கு முன்பே டர்பனுக்கு வந்திருந்தார் இப்போது அவர் என்னுடன் வசிக்கலானார் அவர் பொது வேலைக்கே தமது காலத்தை அளித்தபடியால் என்னுடைய பாரம் நிரம்ப குறைந்தது நான் இல்லாத போது சேத் ஆதம்ஜி மியாஹான் தமது கடனை செவ்வனை ஆற்றியிருந்தார் காங்கிரசுக்கு அவர் அதிக அங்கத்தினர் சேர்த்திருந்ததுடன் காங்கிரஸ் நிதியையும் சுமார் ஆயிரம் பவுன் அதிகம் செய்திருந்தார் மேற்படி மசோதாக்களினாலும் கப்பலிலிருந்து நாங்கள் இறங்குவதின் சம்பந்தமாக நடந்த தடபுடலினாலும் ஜனங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த எழுச்சியை நான் நல்வழியில் பயன்படுத்திக் கொண்டேன் காங்கிரசின் அங்கத்தினர் தொகையும் நிதியும் இன்னும் அதிகமாகும் பொருட்டு ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தேன் நிதி இப்போது ஐயாயிரம் பவுன் ஆயிற்று நிரந்தரமான நிதி சேர்த்து காங்கிரசுக்கென்றே சொத்துக்கள் வாங்கி அவற்றின் வருவாயினால் காங்கிரஸ் வேலையை எவ்வித இடையூறுமின்றி நடத்தி கொண்டு போக வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் பொது ஸ்தாபனம் ஒன்றின் நிர்வாகத்தில் இதுவே என் முதல் அனுபவம் ஆகும் என்னுடைய யோசனையை என் சகாக்களிடம் தெரிவித்த அவர்கள் முழு மனதுடன் ஆதரித்தார்கள் எனவே மேற்படி நிதியைக் கொண்டு சொத்து வாங்கி வாடகைக்கு விட்டோம் அது நின்று வந்த வருவாய் காங்கிரசின் நடைமுதல் செலவுக்கு போதுமாயிருந்தது சொத்தை நிர்வகிக்க செல்வாக்குள்ளவர்கள் அடங்கிய தர்மகர்த்தர் சபை ஒன்றையும் ஏற்படுத்தினோம் சொத்து இன்னமும் இருந்து வருகிறது ஆனால் அது பிற்காலத்தில் பல உட்கலகங்களுக்கு காரணமாகிவிட்டது இதன் பயனாக அதன் வருவாய் இப்போது நீதிமன்றத்தில் குவிந்து கொண்டு வருகிறது இவ்வருந்தத்தக்க நிலைமை நான் தென்னாப்பிரிக்காவை விட்டு வந்த பின்னரே ஏற்பட்டது ஆனால் இதற்கு வெகு காலம் முன்பே பொது ஸ்தாபனங்களுக்கு நிரந்தர நிதி ஏற்படுத்துவது குறித்து என் அபிப்பிராயம் மாறிவிட்டது அதற்கு பின்னர் எவ்வளவோ பொது அமைப்புகளை நிர்வகித்து எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தின் பயனாக நிரந்தர நிதிகளை கொண்டு பொது ஸ்தாபனங்களை நடத்த தவறு என்னும் அபிப்பிராயமே உறுதிப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பொது ஸ்தாபனத்தின் நிரந்தர நிதியிலேயே அதன் தார்மீக வீழ்ச்சிக்கு வித்து இருக்கிறது என்பதில் ஐயம் இல்லை பொது ஸ்தாபனம் எனில் பொது ஜனங்களின் சம்மதியுடன் பொது ஜனங்களின் பணத்தை கொண்டு நடக்கும் அமைப்பு என்று பொருள் அத்தகைய ஸ்தாபனத்துக்கு பொதுஜனங்களின் ஆதரவு எப்போது இல்லாமற் போகிறதோ அப்போது அந்த ஸ்தாபனம் இருப்பதற்கே உரிமை இழந்ததாகிறது நிரந்தர நிதியை கொண்டு நடத்தப்படும் அமைப்புகள் பொதுஜன அபிப்பிராயத்தை மதியாமல் மாறாக அடிக்கடி வினை நிகழ்த்துவதை காண்கிறோம் நமது தேசத்தில் எங்கும் இது சர்வசாதாரணம் மத ஸ்தாபனங்கள் என்று கூறப்படும் அமைப்புகளில் சில கணக்கு சொல்வதே கிடையாது தர்மகர்த்தர்கள் சொத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாகிவிட்டார்கள் அவர்கள் யாருக்கும் கணக்கு சொல்ல கடமைப்பட்டவர்கள் அல்லர் ஆகவே அன்றன்று வரும் வருவாயைக் கொண்டு வாழ்க்கை நடத்துவதே பொது ஸ்தாபனங்களின் லட்சியமாய் இருக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு அணு வளவும் பொது ஜனங்களின் ஆதரவை பெற முடியாத அமைப்புக்கு பொது ஸ்தாபனம் என்ற பெயர் தாங்கியிருக்க உரிமை கிடையாது வருஷந்தோறும் ஒரு ஸ்தாபனத்துக்கு கிடைக்கும் சந்தாத்தொகையை கொண்டே பொது ஜனங்கள் அதை எவ்வளவு தூரம் விரும்புகிறார்கள் என்பதையும் அதன் நிர்வாகத்தின் நேர்மையையும் நிர்ணயிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஸ்தாபனமும் இச்சோதனைக்குள்ளாகி தேறுதல் அவசியம் என்பது என் அபிப்பிராயம் ஆனால் நான் கூறுவதை யாரும் பிழையாக உணர வேண்டாம் நிரந்தரமான கட்டிடங்கள் இன்றி நடைபெறுவதே சாத்தியமில்லாத அமைப்புகள் சில இருக்கின்றன அவற்றிற்கு நான் மேற்கூறியவை பொருந்தா பொது ஸ்தாபனங்களின் நடைமுதல் செலவுகள் வருஷா வருஷம் கிடைக்கும் சந்தா தொகையை கொண்டே ஆக வேண்டும் என்பது என் கருத்து நான் கொண்ட இவ் தென்னாப்பிரிக்கா சத்தியாகிரகத்தின் போது உறுதிப்பட்டன ஆறு ஆண்டு காலம் நடந்த அந்த மகத்தான இயக்கத்திற்கு லட்சக்கணக்கான ரூபாய் தேவையாயிருந்ததாயினும் நிரந்தர நிதி எதுவுமின் அது நடைபெற்றது சந்தா வந்து சேராவிடில் அடுத்த நாள் காரியம் நடைபெறுவதெப்படி என்று தெரியாமலிருந்த காலங்கள் என் இருக்கின்றன ஆனால் பின்னால் வரப்போகும் அந்நிகழ்ச்சிகளை பற்றி இங்கே நான் கூறுதல் கூடாது இனி வரலாற்றில் மேற்கொன்ன அபிப்பிராயம் மெய்ப்பிக்கப்படுவதை நேயர்கள் காண்பார்கள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதை